0: Die Basis dafür ist ultimatives Vertrauen, weil sonst getraut sich niemand. <lacht> wenn, du, wenn du ein Klima des, des Misstrauens in, einem, in so einem Unternehmen hast, dann wird keiner die Extrameile gehen. Es wird keiner versuchen, keiner wird irgendwas wagen, geschweige denn irgendwie was Neues. Und ich glaube, das ist, so, das ist wahrscheinlich sehr implizit das Allerwichtigste.
1: Liebe Wendgeschalter, ganz herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des Podcasts What's Next Events im Wandel. Hallo, Grüzi, Servus äh, in dieser neuen Auftakt der Staffel 3, die sich vor allem um die Reflexion am äh, Schritt zurücknehmend auf äh, Events einen Blick nehmen soll, konzentriert und Dazu musste ich äh, auf jeden Fall mal außerhalb äh, der eigenen Grenzen fischen und äh, habe natürlich sofort an Linus Eidenbenz gedacht. Du bist aus Zürich, äh, Jahrgang 85 und äh, wolltest vor allem erstmal Journalist werden. Was dich am meisten qualifiziert, ist, dass du eben nicht Deutscher bist. Darüber werden wir <lacht> nochmal ein bisschen ins Gespräch kommen, was eigentlich der Unterschied zwischen Deutschen und Schweizerdeutschen und äh, äh, genau unseren Nationen ist, äh, weil da gibt es echt spannende äh, Gemeinsamkeiten, auch Differenzen. Ich schwenke gerade schon äh, ab von eigentlich ein Thema, ich wollte nämlich dich vorstellen und zwar wolltest du eigentlich früher mal Politiker werden, ähm, wurdest in der Schülerorganisation aber nicht nur für Hochschulpolitik, sondern vor allem für Events abgestellt <lacht> und raus warst du oder deine Wege wurden äh, vorgezeichnet und deshalb machst du aber jetzt schon tatsächlich seit 21 Jahren Live-Kommunikation, hast 2011 die Agentur Jeff gegründet mit dem Ziel eine neue Agentur denke rund um live aber vor allem auch rund um Marketing im Allgemeinen zu etablieren. Und das ist nicht nur so runtergeschrieben, sondern das ist genau das, was sich ausmacht. Wir haben äh, mehrere Produktforen für Mercedes-Benz gemeinsam äh, auf die Bühne bringen können und das war wirklich eine andere Denke. Also vom Ergebnis her, von der Wirkung her gedacht, aber auch vor allem äh, im Miteinander von dem ganzen äh, Tribe, sag ich mal, den du so um dich geschart hast, äh, die Art und Weise, wie eure Agentur arbeitet. Boah, jetzt habe ich schon so viel geredet. Äh, hallo, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Hi. Und ähm, ja, die ersten zwei Minuten sind rum und ich bin schon so ein bisschen rot. <lacht> Danke für die netten Worte.
1: Ja, das hast du dir wirklich, äh, wie soll man sagen, verdient. Das, das zeichnet dich einfach aus. Also wirklich tolle Momente gemeinsam erlebt. Und ähm, als äh, durch und durch Eventler schwärmt man ja so von von genau diesen Live-Momenten. Aber du bist so einer, man, man, oh, man spürt es einfach in jeder äh, Pore einfach deines Seins, auch wie du bereit äh, bist. Das Wort Leidenschaft trägt ja in sich die Bereitschaft zu leiden, eine extra Meile zu gehen um das Ding wirklich auf den Punkt zu bringen und darüber hinaus und nicht nur sich mit dem Standard zufrieden zu geben. Ich rede zu viel, ich sollte mal überleiten, weil du hast nämlich auch so ein paar Themen mit im Gepäck und alles, was mich sonst interessiert, vielleicht mal einfach im Gespräch ein. Nämlich zunächst einmal als erste These, Corona hilft uns, die wirklichen USPs von Events zu verstehen. Menschliche und physische Begegnungen sowie Immersion und ein Fokus. Was verstehst du darunter?
0: Ich glaube einfach, dass man dass man schon spürt jetzt, dass Menschen, ähm, Menschen, Firmen, ähm, Unternehmen, aber auch, auch Gäste vermissen Events. Und ähm, ich glaube, Events sind, sind, sind äh, ich glaub so in, einer, in einer passiven Wahrnehmung für uns, für uns Menschen ganz, ganz viele Dinge. Also es ist natürlich eben die menschliche Bewegung. Ich treffe da andere Menschen, gleichgesinnte, vielleicht auch andere und ich, ich sehe da Menschen. Das, das war schon immer einfach. Innerster, innerster Zweck vielleicht auch von Events, aber auch tatsächlich so ein bisschen unspektakulär. Ähm, was Events auch total ausmacht, ist, dass sie eben so ortsgebunden sind. Ich gehe irgendwo hin und dann riecht das da anders und es sieht anders aus und es ist eben so, nicht so wie zu Hause im Homeoffice, wenn ich irgendwie mir was anschaue. Und dann sind Events immer irgendwie inszeniert. Die einen mehr, die anderen weniger und die einen sind, sind, sind monologischer und die anderen eher einfach, ja, fühlen sich vielleicht eher an wie eine Plattform. Um, und ich glaube, was wir jetzt sehen mit diesen ganzen Hybridgeschichten, ähm, digitalen Geschichten, rein videobasierten Livestream-Stories und so, dass an sich das Thema, das Thema Show und irgendwie ähm, ja, irgendwie eindrückliche Bilder und so, das kannst du auch abdecken außerhalb von Events. Aber was du außerhalb von Events eben nicht abdecken kannst, ist einfach dieses menschliche, dieses direkte Zusammensein, dieses, dieses Spüren eines Gegenübers, das da irgendwie noch da ist. Die Präsenz einer Person, die auf einer Bühne steht, gegenüber den Gästen ist eine ganz andere als, als die Präsenz einer Person vor einer Kamera, völlig unabhängig davon, ob das jetzt ein Profi oder ein, ein Amateur ist, der da steht. Es fühlt sich einfach anders an. Und ich glaube, es ist auch das, nachdem irgendwie jetzt aktiv auch wirklich, das suchen die Menschen jetzt nach dieser Zeit. Und das ist ja auch, finde ich, das Schöne, vielleicht das unter anderem Schöne an Corona, es wird einem erst bewusst, was einem fehlt, wenn man es mal nicht mehr hat. Und, und das, das, finde ich, merkt man, merkt man da sehr. Und deshalb glaube ich, das ist eines der großen ja, der großen Erkenntnisse da, also eigentlich das ist das eine banale Erkenntnis, aber ich glaube, die Menschen möchten sich wieder treffen und wir können ihnen die Plattform dazu bieten und wir müssen vielleicht gar nicht viel mehr tun. Ähm, ich habe es Vorher kurz angesprochen, in der Schweiz ist man ein bisschen entspannter mit Corona als in Deutschland. Und tatsächlich entstehen jetzt schon wieder so Mini-Mini-Mini-Events. Es ist irgendwie Frühling, man kann sich irgendwie draußen treffen. Ähm, plötzlich hast du mal irgendwie die erlaubten 15 oder vielleicht sind es dann auch mal äh, beide Augen zu 25. So quasi auf einem Haufen ähm, Menschen, die sich wirklich physisch treffen. Und es ist unglaublich, wie erwachsene Menschen euphorisiert sind, bloß durch das, durch das bloße Treffen. Es kann schlechte Musik laufen, wenn überhaupt Musik läuft. Da kann kein Licht sein, es kann ein schlechter, vielleicht sogar hässlicher Platz sein und vielleicht gibt es gar niemand, der das richtig inszeniert oder organisiert. Aber das Treffen findet statt, der Austausch findet statt, die Nähe ist plötzlich wieder da. Und das, glaube ich, glaub ich, ist sicher einer der, der Aspekte. Und das andere ist, ähm, ich finde, das merkt man schon in Dutzenden von diesen, von diesen ähm, vielen Videokonferenzen, die wir im Moment alle zusammen irgendwie haben, die Menschen sind nicht konzentriert. Sie sind ständig abgelenkt. Sie schauen aufs Handy, sie beantworten E-Mails, sie sind am Surfen, sie, sie machen irgendwie Vorbereitung fürs nächste Meeting. Ähm, und das Schöne an Events ist, dass man so automatisch wird man irgendwie eingeloggt. Natürlich gibt es auch irgendwie un unterschiedliche Intensitätsstufen, aber wenn du so, wenn du irgendwo ankommst, dann bist du da und du bist irgendwie, es ist total zweifelsfrei, dass du da bist. Ich glaube, in einer Welt, in der wir generell ähm, ich sage jetzt mindestens in einer westlichen Welt, in der wir sehr, sehr viel definieren können für uns, sehr, sehr viel wählen können, aber dadurch auch sehr, sehr viel entscheiden müssen, ist der Event auch ein Zufluchtsort, wo du hingehen kannst und so ein bisschen ähnlich wie, wie, ähm, wie ein Mixtape kriegst du einfach das, was jetzt als nächstes kommt. Und es ist gut so. Und du kannst dich darauf einlassen, weil du weißt, du bist an einem Ort oder du gehst auch, ja, du gehst ja an Orte hin, wo du glaubst, wirst du einen guten Event erleben. Ähm, also bist du dann, bist du dann da und irgendwie hast, kannst, kannst dich voll auf das einlassen. Und ich glaube, das ist auch sowas, das dass, ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich zeigt Corona einerseits, es gibt Dinge, die man über Video- und Online-Konferenzen tun kann. Und es gibt Dinge, die funktionieren da nicht. Und dadurch kriegt die Eventwelt vielleicht auch in einer bestimmten Nische eine noch viel explizitere Wichtigkeit. Und ich glaube, das ist wirklich beim Thema Immersion und Fokus. Das kannst du, kriegst du nicht ersetzt, mit allen technischen Spielereien nicht. Und ich glaube auch nicht, vielleicht bin ich zu wenig Storytelling gläubig, <lacht> aber ich glaube auch nicht mit dem allerbesten Storytelling. Es funktioniert einfach besser, wenn du da bist und präsent bist.
1: Ja, ist so. <lacht> ich glaube, man kann es nicht per se gegen, gegenseitig äh, ausspielen. Also es gibt oft auch, also Momente, wenn ich jetzt überlege, in manchen Games vieles ist, äh, also, auch generisch so, aber in manchen Situationen, da kriegt es einen doch, also will nur sagen oder gerade mal drüber nachdenken, es gibt natürlich schon manchmal Besonderheiten, wo man total immersiv und mit einem ganz klaren Fokus wirklich eintaucht und äh, völlig ähm, eingenommen wird, sage ich mal, ja, aber ähm, auch natürlich bei Online-Events gab es oder gibt es solche Momente, wo mal etwas passiert, was man eben völlig gar nicht erwartet, weil eine Perspektive verändert wird, aber im Kern absolut, ich bin total bei dir. Ähm und ich glaube, ich habe glaub, vorhin, wo du darüber gesprochen hast, ein bisschen darüber nachgedacht, wenn man mal jetzt so ganz weit zurückgeht, man müsste jetzt mal mit einem Ethnologen sprechen, ähm, wo kamen eigentlich Events her und äh, was war schon immer ein Event, wo wurden Rituale gefördert, wo sind Menschen einfach zusammengekommen, äh, warum sind sie das äh, getan? Also das ist auch ein Riesenbereich, wo ich gerne mal eintauchen wollen würde, aber ähm, bei dem Wort Begegnung stehen zu bleiben, das ist ja genau das, wo ich auch total... Ähm, viel zu forsche und nachdenke und eben feststelle, wie eben auch sogar der Schweizer, da sind wir wieder beim Thema, <lacht> äh, Religionsphilosoph Martin Buber gesagt hat, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Ne? Das ist ähm hat eine unfassbare Kraft, ähm, sich zu sehen auf so vielen Ebenen, ne? von riechen, über äh, spüren, wahrnehmen, drücken. Ähm, aber ich finde auch manchmal der Aspekt einfach von sich aufzumachen, ähm, auf den Weg zu machen, äh, dadurch auch einen Fokus zu setzen, weil man sich auf etwas hinbewegt, sich Zeit nimmt, ähm, sich raus aus seiner gewohnten Welt. Da sind wir mit im Storytelling. Äh, es beginnt immer in der gewohnten Welt, aber aus der begibt man sich raus weil man Neues erleben möchte und weil man sich öffnen möchte für, für Neues, für Inspiration. Ne? Und ähm, insofern 100, 180 Prozent, ja.
0: Ich glaube auch, ähm, du hast das Thema Immersion ähm, angesprochen. Ja, natürlich gibt es hochimmersive Welten in deinem Alltag außerhalb von Events. Ganz klar. Ähm, aber diese, diese Immersion bei Events ist eben deshalb so speziell, weil sie so, weil sie so parallel ist, weil sie so gemeinsam ist, weil sie so gleichzeitig begegnend ist. Du bist nicht alleine in diesem Zug, du bist zusammen da drin. Mhm. Und es ist faszinierend, ich glaube, das, das, das packt uns als Menschen extrem, einerseits zu sehen, wie reagiert der andere und, und sich da auch so mit, ein bisschen mitgehen zu lassen. Wir, wir wissen, das alle aus, äh, aus, aus der Praxis erfolgreiche Events sind oft deshalb so erfolgreich, weil einfach die Gesamtstimmung jeden Einzelnen noch mal mehr in diese Immersion reindrückt. Das geht bei, geht bei Public Events primär über, über die Masse. Ähm, ein Konzert, aus, ausverkaufte Halle, ähm, tausende Menschen, vier, vier Menschen pro Quadratmeter oder sogar mehr gibt diese unfassbar krasse Stimmung versus da stehen irgendwie, äh, keine Ahnung, bei einem, bei einem Konzert für 10.000 Menschen stehen 500 vorne. Äh, ist einfach nicht das Gleiche. Ist ein Problem im Zusammenhang mit Corona, aber ähm, sehr relevant, was dieses, dieses immersive, gemeinsam, gemeinschaftlich immersive ähm, anbelangt, äh, um das vielleicht, um meine These da zu ergänzen.
1: Wobei ich mich tatsächlich gerade erinnere an ein, ein ganz besonderes Event, nämlich den 1. August und das, äh, weißt du, ist ja genau euer Nationalfeiertag. Ich, ich war tatsächlich mal in äh, Zürich zu diesem Ta Tag und war mit äh, ein paar Freunden dann irgendwo JWD, ein bisschen außerhalb von Zürich, und äh, tatsächlich, es war total geil, es wurde ein Riesenfeld mit Sägespäne quasi ausgemessen, sag ich mal, ja, und es äh, wurden dann Kühe auf dieses Feld getrieben und es ging darum zu raten, äh, welche Kuh als erstes in welches dieser Schachfelder quasi, also A5 oder wie auch immer, scheißt. <lacht> und man stand da mit einem guten Bier daneben und hat einfach nur zugeguckt und es war, es war so Geil. Also natürlich gab viele andere Sachen drumherum noch, aber das war so eine der Hauptattraktionen und äh, ein Event, das tatsächlich sehr immersiv im äh, Kopf geblieben ist. Nicht nur wegen dem Geruch. <lacht> ja, Chris, <lacht> so
0: machen wir das in der Schweiz. Jeder. <lacht> jedes Wochenende eigentlich. <lacht> ähm, und um <das lacht> ähm, um genau auf diesen Klischees ein bisschen rumzureiten. Aber schön. Ja, ja, ich, ähm, ich glaube dir sofort, dass das total faszinierend war. Ich habe das noch nie erlebt. Ähm, ich würde es gerne auch mal tun. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das sehr lustig ist.
1: Ja, und ansonsten kommst du mal in Köln vorbei. Ich meine äh Karneval ist auch etwas, was man als Kölner irgendwie, also sagen wir so, ich bin als Immigrant jetzt zugezogener und wachse langsam in die ganze Tradition rein und beginne sie auch wirklich zu schätzen und zu lieben. Anfangs äh, konnte ich da nicht so viel mit äh, anfangen, aber äh, so viel zu dem Thema Public Events, okay. <lacht> ähm, wir gehen mal einfach weiter zu der äh, nächsten These, nämlich Events sind immer ein verzögertes Abbild der Welt. Es wird sich viel um räumlichen Platz, Hygiene, Sicherheit, Misstrauen drehen, mit vielen Einschränkungen für Inszenierung und Gastronomie.
0: Das denke ich, dass das genauso geschehen wird. Ich glaube, vielleicht um, um verständlich zu machen, was ich meine mit, mit verzögertem Abbild. Man sieht das insbesondere bei Designthemen. Also Apple bringt irgendwie ein iBook raus, irgendwann vor 20 Jahren, Das ist komplett weiß. Die Eventbranche hat irgendwie und, und sehr kubisch und so, und irgendwie zwei Jahre später gibt es in der Eventwelt nur noch städtische in weißer Kubusform. So. Um, und ich glaube, dann irgendwie um, ist plötzlich so das Thema, um, das Thema Secondhand und alles ultra farbig und wieder ultra hippie und so und plötzlich sind die Events total farbig und man kombiniert tausende von Farben und Marken, die bisher aus Schwarz und Silber bestanden haben, sind jetzt plötzlich irgendwie... 1000 Farben Kunterbund und so und das ist und das, das drückt sich dann so in die Eventwelt rein. Man versucht ja dann irgendwie aus den aktuellen Gegebenheiten das das immer mit einfließen zu lassen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Themen, die so reingetragen werden. Auch die, auch die Digitalisierung, das Thema was ist alles Instagrammable und so und was muss man tun, dass es das ist. Ich bin, also ich bin mal grundsätzlich sehr, sehr zuversichtlich, dass der Mensch irgendwie Mensch bleibt. Sprich, dass die, die irgendwie so die These, die Thesen vertreten, ähm, ja, es wird irgendwie nie mehr umarmungen geben und nie mehr bei uns gibt es ja drei Küsschen, bei euch zwei, aber die sagen, es gibt dann gar keine mehr. Ich glaube, es ist totaler Blödsinn. Ich glaube, es kommt alles sofort wieder. Das ist mein Gefühl. Trotzdem meine ich, dass viele Menschen. Mindestens anfänglich bei Events Probleme kriegen kann in geschlossenen Räumen, wenn plötzlich der Platz ausgeht. Wenn sie äh, vorher ganz natürlich in großen Stadien irgendwie in durchaus so ein bisschen versifften Ecken des Stadions unterwegs waren und irgendwo, keine Ahnung, eine Treppe hoch, fasst du jetzt da das Geländer an oder nicht? Ähm, setzt du dich einfach auf jeden Stuhl, auch wenn er so ein bisschen alt und vielleicht sogar leicht dreckig aussieht? vielleicht sogar noch so ein bisschen Staub drauf hat? Oder ist das dann ein Zeichen dafür, dass da irgendwie Corona sein könnte? Und ich glaube, die, die Vorstellung von vielen, dass, dass dieser Virus jetzt einfach irgendwie dann verschwindet, ich glaube, das wird ja einfach leider nicht so sein. Also es wird diese Mutanten geben, unsere Impfungen werden eine Weile halten, dann wieder nicht mehr, dann wird es irgendwie erste Schlagzeilen geben, dass es bei denen und denen irgendwie nicht funktioniert und, 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 und. Also wir werden lange in, in einer gewissen Angst leben und entsprechend werden diese Themen ich glaube, in der Eventwelt sehr stark adaptiert und das führt wahrscheinlich aber auch dazu, dass du einfach ja, vielleicht gewisse, wir wissen jetzt, es, gibt ja diese, es hat ja diese Tests gegeben in Barcelona mit, ähm, mit diesem Konzert, ähm, offenbar sehr erfolgreich, aber vorher alle durchgetestet, finde ich sensationell gut, dass man das macht. Man stelle sich vor, vor zwei Jahren hätte man 5000 Gästen gesagt, du musst dich zuerst irgendwie testen lassen und zuerst kommt da jemand, der schiebt dir so ein, so ein Ding in tiefst in die Nase rein ähm, und bohrt dir da rum und dann musst du noch eine Viertelstunde warten und dann kannst du vielleicht rein, aber vielleicht, auch wenn du den ganzen Weg auf dich genommen hast, hierher zu kommen, musst du dann auch wieder nach Hause, weil du darfst dann nicht da sein. Ähm, total unvorstellbar und wird wahrscheinlich eine neue Realität und auch ein neues Sicherheitsbewusstsein. Ähm, und ich glaube, das bedeutet halt, dass im Inszenierungsbereich und ich glaube auch im, im, im Catering-Bereich, dass schon irgendwie, da, da kommen starke Restriktionen auf uns zu, weil wir die Menschen nicht mehr so nahe zueinander bringen können, ähm, weil es vielleicht nicht opportun ist, ähm, Dinge irgendwie in, in, in sehr dunklen Flächen darzustellen, Genauso wird, wird wahrscheinlich ähm, das Catering einfach mit dem klassischen Buffet nicht mehr funktionieren. Ähm, und es wird irgendwie schwierig, so der mit, ähm, mit den Snacks, ganz, ganz viele auf einem Teller und alle fassen da rein mit den Händen. Ähm, macht das dann noch jeder? Also es sind, glaube ich, große Herausforderungen, die da, die da schon kommen. Gerade, ich glaube, gerade auch in der Corporate-Welt, weil sich ja einfach die ganzen Firmen auf keinen Fall, ähm, wenn sie dann den Mut haben, wieder ein Event zu machen, ähm, auf keinen Fall ähm, dann anhören wollen, dass sie da irgendwie so ein Hyper-Spreader-Super-Event durchgeführt haben.
1: Mhm. Wenn ich jetzt mal, es, es reizt mich förmlich dazu, äh, die Perspektive bei dem Thema jetzt mal zu äh, verändern und zu hinterfragen, zu überlegen. Ich stolper gerade über die ersten Wörter. Events sind immer ein verzögertes Abbild der Welt. Sind Events per se... Äh, nicht Vorreiter, sondern nachgelagerte Nachahmer?
0: Es ähm, ist natürlich, ist natürlich ähm, mutig von mir, grundsätzlich alle Events über einen, über einen Kamm zu scheren, ganz klar. Also ähm, ich denke möglicherweise sehr fest aus meiner Perspektive. Ich glaube, aus der, aus der Corporate-Perspektive ist es so, in aller Regel, weil ähm, die, die über die Inhalte entscheiden und die, die über die Formate entscheiden, Bestätigung brauchen. Und die Bestätigung kommt aus dieser Reflexion was kann ich alles tun, was kann ich meinem Publikum zumuten, das muss immer irgendwie ähm, opportun sein, Es muss immer möglich sein, das muss alles schon mal irgendwie, wenigstens im Kleinsten, äh, muss, es, muss es sichtbar funktionieren. Mhm. Da hat man vielleicht dann schon mal den Mut, gewisse Dinge zusammen zu kombinieren, sodass das was Neues gibt, aber irgendwie muss das Frame muss da sein. Und es gibt bestimmt Events, die Frames setzen. Ja, natürlich. Ähm, ich glaube aber auch die spielen extrem damit. Jede Disruption basiert ja, basiert ja auf einem existierenden Bild. Sonst ist es keine Disruption. Ähm, wenn du bewusst Dinge neu schaffst, dann auch deshalb, weil du weißt, was das Alte ist oder das, was vorherrscht. Mhm. Insofern kann man sagen, auch was Neues ist ein verzögertes Abbild.
1: Es gibt ja so gesehen auch nicht wirklich viel Neues unter der Sonne. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur ein Zitat aus der Bibel, sondern das, das ist ja Wirklichkeit. Also wo ist jetzt wirklich mal, dass das Rad neu erfunden wurde, dass das Automobil kommt. Ja? Also dass, dass wirklich so ein Quantensprung stattfindet, das ist alle 150 Jahre oder so. Ja? Ähm, insofern Klar, äh, aber ich bin vielleicht auch nicht aufgrund deiner konkreten These, die ja dann auch weitergeht, sondern mal diesen ersten Anfang aus, der, aus dem Kontext gerissen, drüber gestolpert und frage mich gerade, ähm, es würde, genau, ist dem so, weil es würde einige meiner Dilemma im Kopf auslösen, äh, weil ich versuche schon immer so ein bisschen diesen nächsten Schritt zu gehen und oft ja eben äh, dann eben genau an der Realität der Entscheider. Äh, ähm, äh, scheiter, weil sie eben nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen, den Mut aufzubringen sagen, okay, wir sind die Ersten, wir wir wagen uns das. Es gibt immer sicherlich Ausnahmen, aber klar, gerade im Corporate-Umfeld äh, muss es eben irgendwie auch äh, auf vielen Ebenen entschieden werden, immer konform bleiben. Äh, es soll innovativ sein, aber dann eben auch nicht zu sehr. so Und ich frage mich nur gerade in dem Ganzen, wo, wo befindet sich jetzt eigentlich ähm, Event im Kontext des größeren Ganzen? Und ich denke schon, an manchen Stellen sind wir äh, Treiber von Innovation, weil wir die Plattform sind der Begegnung, wo Menschen aufeinander stoßen. Und wenn wir jetzt einfach nur mal kurz den Exkurs in Richtung Messe nehmen, dann zumindest in Deutschland, äh, ich glaube, die älteste Messe ist gut 800 Jahre alt, ähm, dann war eben das rein basierend auf äh, Kreuzungspunkten, also rein Mobilität, dass Menschen sich dort getroffen haben, weil das ja günstig war, weil man sich getroffen hat. Deshalb kamen die Messen. Man hat Waren ausgetauscht, äh, man hat dabei auch Ideen ausgetauscht. Man kam auf Neues und so kam Messen. Und aus Messen kamen irgendwann Events. Also all das ist ja ein Stück weit herleitbar. Aber ähm, ich frage mich gerade, ist das Event einfach abgeschrieben? Oder wo ist, ist es vielleicht auch völlig in Ordnung so? Äh, ist es ein viel zu höher Anspruch irgendwie, dass man so ein bisschen Vorreiter sein will? Oder wo könnten wir es vielleicht dann doch auch mehr sein? Und was fehlt daran? Ich glaube, dass ähm,
0: die, die das wirklich hinkriegen, was du beschreibst, ähm, diese Vorreiterrolle, diese wirklich, wirklich fundamental neuen, neuen Dinge, die kommen in der Regel von Menschen, die eine, äh, die eine ganz besondere Gabe haben, nämlich tatsächlich, ich würde jetzt behaupten, äh, die können die Normalität bis zu einem gewissen Grad ignorieren. Ähm, die, den einen ist es einfach scheißegal, die anderen blenden es komplett aus und die Nächsten sind einfach so überzeugt von ihrer Sache, dass sie möglicherweise aktiv entscheiden und wissen, dass es in der Theorie nicht funktioniert und dass ganz viele Menschen da draußen sind, die sagen, das geht nicht. Das, das ist eine besondere, ich glaube, das ist eine besondere Kategorie und eine
1: besondere Gabe, aber die sind in der Regel am... Ähm die machen das für sich selbst. Sorry, ohne um, um ins Wort zu fallen, aber bestes Beispiel für mich, André Verleger, das ist so ein Mensch, der der ist im, im Kopf ganz woanders, kann die Dinge sehen und lässt sich nicht bremsen von irgendwelchen Vorgaben, die es vermeintlich gibt, weil in seinem Kopf gibt es die nicht. Und es braucht unbedingt diese Art von Menschen, die so denken können, um überhaupt das Neue zu erdenken. Äh, da, wo es dann wiederum schwierig wird, einfach aus meiner Wahrnehmung, ähm, ist, dass, dass jemand dann Neues entwickelt, das dann schnell kopiert wird, weil es eben erschaffen wurde und alle sehen, es hat funktioniert, das ist etwas Neues, Innovatives, äh, darauf aufspringen und dann aber, das natürlich für ihn an der Stelle natürlich schwierig wird, weil es eben nicht wirklich schützbar ist und dann andere quasi das äh, diese Cash kaum melken und äh, dass diese Innovationsarbeit auch dann nicht in dem Maße refinanziert werden kann. Natürlich ist er jetzt auch nicht der Typ, der eben genau dasselbe dann tausendmal wiederholen will. Das kommt noch hinzu. Ne? <lacht> er dann auch wieder was Neues machen. Genau, äh, genau. Komm, äh, kommt hinzu und ich glaube, oft ist diese,
0: diese, diese Ausprägung führt auch dazu, dass du nicht der bist, der konserviert und schützt, sondern der, der irgendwie nach vorne prescht und weiterdenkt. Ähm, und ich glaube, also du, du hast jetzt, dir ist so eine gewisse Enttäuschung, <lacht> ähm, hört, hört man bei dir raus, wenn du sagst, ja, sind wir denn, kopieren wir einfach. Und ich glaube, nein, weil es gibt ja dann auch, wenn. Auch wenn wir immer ähm, eigentlich eine Reflexion der, der aktuellen Gegebenheiten sind, gibt es ja immer noch einen Ersten. Es gibt immer noch der, der es als erstes macht oder der, der es als erstes richtig macht. Ähm, der, der es dann zum ersten Mal richtig groß macht, der, der es irgendwie kommerziell hinkriegt, ähm, der, der neue Produkte daraus entwickelt oder ganze Brands. Alles, also ich glaube, das ist immer noch hoch innovativ, der, der Begriff, der, ich glaube, der Begriff der Innovation und der Begriff der, ähm, ja, der, der Frische wird natürlich dann eben insbesondere in der, in der Corporate-Welt unfassbar gedehnt. Also das sind dann Dinge, die es wahrscheinlich faktisch schon seit 15, 20 Jahren gibt, immer noch irgendwie total hip, ähm, weil, äh, ja, weil der, der entscheidet, hat es einfach so noch nie gesehen. Oder vielleicht hat er es vor kurzem mal gesehen und denkt, boah, das ist eine neue Shit. Und ähm, ja, natürlich kaufen wir das ein, weil krass, die Agentur bringt ja voll den innovativen, das innovative Zeugs. Ähm, dabei äh, ja, ist es faktisch eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal, gut kopiert im Sinne von... Ähm, man sieht die Entwicklung, nimmt die, mixt die mit dem Brand, ähm, schreibt sie ein bisschen um, gibt, gibt dem Frame einen neuen Namen und einen neuen Glanz und schon ist es, als, in der Corporate-Welt oft ist, ist genau das, dann kannst du genau das als den neuen Shit verkaufen.
1: Ja, und man muss natürlich auch irgendwie ehrlich sagen, klar, viele der, der Endkunden, die kommen, sehen es halt dann doch zum ersten Mal und ähm, insofern ist es auch sicherlich legitim, gar keine Frage. Vielleicht nochmal kurz abschließend äh, zu dem Punkt, So, wo, wo würdest du sagen, äh, ist das Panel bei Bewahren und Innovation bei Events? Äh, also weil du sagst, eigentlich, mh, wir sind so ein bisschen immer nachgelagert. Bleibst du in dem Kontext der Diskussion gerade da stehen, Events sind so ein bisschen verzögert oder ich, eher die Vorreiter? Ich bleibe bei der These, <lacht> so weit hast du mich noch nicht,
0: dass wir, dass wir verzögert sein müssen, weil wir, eben weil, wir sehr fest, weil wir einfach sehr fest reflektieren und wir in der Regel, sehr, also die Eventwelt reflektiert sehr erfolgreich was, oder die erfolgreiche Eventwelt reflektiert sehr gut, was der Mensch braucht in bei und in Events.
1: Ach, eine sehr versöhnende, wahrscheinlich schweizerische Grundnatur, äh, das so äh, versöhnt sagen zu können. Großartig. Ich glaube, ich ich glaub, ich glaube, wünsche mir immer eher dieses etwas Innovativere, aber äh, es muss ja gar nicht. Also es ist gerade einfach nur mein mein Blick auf das, und da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern einfach nur Wahrnehmung und Diskussion an der Stelle. Aber es macht sehr viel Sinn, was du sagst. Vielen Dank. Äh, ich gehe einfach mal weiter zum dritten Part. Ähm, Du sagtest, die Branche wird mit einer noch krasseren Unverbindlichkeit kämpfen, nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei den Kunden und Lieferanten. Corona ist und war ein teuflisches Lehrstück, wenn es darum geht, ohne Konsequenzen und irrationale Events abzusagen, respektive nicht präsent zu sein. Tja, ja, ist so.
0: Und das, ich glaube, das wird nochmal, also das, das wird lange dauern. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, so quasi makroökonomisch als Optik der, der Branche dafür zu sorgen. Um, dass wir wieder ready sind, dass wir den Biss haben, den wir hatten, dass wir konsequent sind, konsequent sind dass wir daran glauben, dass die Dinge stattfinden, auch wenn es rational gesehen extrem möglich ist, also die Chance riesig ist, dass etwas wieder irgendwie nicht zustande kommt, wieder irgendwie kompromittiert wird, verkleinert wird, verschoben wird, whatever. Ich glaube, man muss die Fähigkeit haben, das irgendwie auszublenden, aber ich stelle fest, dass sich, dass sich viele Komponenten in dieser Branche, und das ist auch bei den Kunden so, in einer totalen Lethargie befinden. Und ähm, du hast das vorher schön, schön angesprochen, ähm, die, die Eventwelt ist eine extrem leidenschaftliche Welt. Und im Moment leidet sie, und insofern verstehe ich auch, ähm, dass da nicht mehr der gleiche Drive drin ist. Aber aus dem Leiden muss irgendwann wieder Leidenschaft werden. Das, das, funktioniert, das funktioniert halt dann mittelfristig so nicht. Und was, was mich da total nervt, ist so, dass, dass viele den, viele brauchen, brauchen Business und viele wollen Events, aber sind unverbindlichst in ihrer Performance, in, in ihren Reaktionen. Und das, das war, das war ehrlich gesagt schon, ist schon ein Jahr her, zu Beginn des Lockdowns hatte ich noch so quasi eine letzte Produktion, die eigentlich als, als wirklicher Event hätte stattfinden sollen. Am Schluss, ähm, am Schluss war es einfach eine Studioproduktion, die, die wir gemacht haben. Und ähm, schon zu dem Zeitpunkt waren da Dutzende von Freelancern auf Platz, die schon Wochen keinen Job mehr hatten. Und statt dass da eine, eine total euphorische Stimmung da ist und auch so eine gewisse Demut und eine Begeisterung, dass man den Job hat, war es einfach nur anstrengend, nur mühsam. Nur ich will, also jeder hat, also nicht jeder, aber ein großer Teil davon hat mit Haut und Haar ausgedrückt, dass er eigentlich keinen Bock drauf hat. Und das ist, das ist katastrophal, weil wir müssen, wir müssen Menschen, Kunden, Gäste begeistern, pushen, mitreißen und sie mal primär mit Glauben ausstatten, dass es Gut ist, was wir tun, Mut haben und dann muss man nach vorne schreiten. Und das, das macht mir, das macht mir echt Respekt so. Mhm. Äh, da habe ich, da habe ich, ähm, ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir am Schluss, dass vielleicht plötzlich das Business wieder da ist, ähm, aber unsere Welt nicht bereit dafür. Und auf der anderen Seite ist ganz klar, ähm, man hat jetzt gelernt, ähm, wie entspannt es ist, was abzusagen, was zu stoppen. Ähm, unglaublich spannend, diese Gespräche ich meine, früher war das noch so, hey du hast irgendwie für einen Wichtigen äh, für was Wichtiges schon irgendwie die Einladung verschickt und die ging vielleicht schon auch irgendwie noch an wichtige Politiker raus und so und es war undenkbar, dass man das absagt, keine Chance so eine das, die Blöße, die gibt man sich nicht das geht nicht, als Firma steht man nicht hin und sagt, wir sagen das jetzt ab, weil wir es nicht hinkriegen oder weil es irgendwie nicht geht und jetzt mit Corona hat man gemerkt, also, da gibt es ja einfach Gründe. Das kann man ja einfach absagen. Natürlich, wenn dann Corona so wieder ein bisschen verschwindet, ähm, irgendwann mal ist das vielleicht dann nicht mehr das Argument, das man nutzen kann. Ähm, aber man hat gelernt, dass es Argumente gibt, die dazu führen, das Unmögliche zu machen, nämlich Dinge wirklich zu stoppen und sehr irrational zu stoppen. Plus, ähm, man hat ja Millionen, Milliarden von Euros in Sand gesetzt dabei und auch das hat man teuflisch gelernt das geht es, ist, es rollen nicht per Definition Köpfe ähm, die Geschäftsleitung ist okay damit wenn man sowas entscheidet wenn man das gut begründet macht ist es halt dann so und ich glaube da sind wir so, so durchaus in so ein bisschen ein Teufelskreislauf und von den Gästen habe ich noch gar nicht gesprochen du findest Schon vorher gab es immer tausend Gründe, weshalb man irgendwo nicht hingegangen ist, aber jetzt ist es einfach wahrscheinlich, es ist so einfach, oder? Also mein Flieger ging mich. Ähm, Grenze war irgendwie halb zu. Ich musste noch einen Corona-Test machen, war keine Corona-Test-Verfügbarkeit. Ähm, you name it. Ähm, die Ausreden werden sich stapeln und das, ja, ähm, das wird ein Problem, glaube ich. Fertig mit dem Monolog.
1: <lacht> Nein, absolut. Ich meine, die zwei Aspekte, die mir da sehr, sehr schnell kommen, äh, einerseits Thema Unverbindlichkeit, also überhaupt so ein bisschen auch die Wahrnehmung, auf wen, welchen Partner kann man sich wirklich verlassen. Und äh, ich finde immer, also ein offenes Wort, man, also egal welche Beziehung man hat, aber man kann ja auch mit Leuten reden und man muss natürlich dann sich hinstellen und sagen, hey, äh, Fakten sind so und ja, ich schuld dir das jetzt und vertraglich irgendwie ist es so ausgemacht, aber es geht ja Arsch auf also auf wir kriegen es einfach nicht hin und wir haben ja auch das Geld einfach nicht und ich glaube, weiß nicht, ob ich dazu so blumig jetzt denke, aber ich, also ich fände es immer legitim nachvollziehbar und dann findet man meistens auch irgendwie immer Lösungen und der oft ist dann der Partner auch bereit, wenn man da so ehrlich, glaube ich, äh, formuliert, ähm, dann auch irgendwie Wege zu suchen, das irgendwie mitzutragen oder irgendwie, ja, also letztlich es geht im Kern nur darum, äh, man spürt und findet raus, mit wem hat man es wirklich zu tun und das hat Corona gezeigt, was ist wirklich die Basis, auf die wir bauen können. Äh, gibt es da eine Basis oder äh, keine und ist die tragfähig und wer ist wirklich Freund oder wer gibt es nur vor? Äh, das ist das eine und das andere. Ähm, was mich auch echt ein bisschen ärgert, ist einfach das ganze Thema ähm, Absagen im Sinne von, auch jetzt ist ja dieses ganze zögerliche Sein von, macht man es, macht man es mir nicht oder macht so oder so. Und ich finde einfach da, ähm, die Unsicherheit wird bleiben und das wissen wir alle nicht, was in den nächsten auch noch mal zwei, drei Jahren äh, passieren kann und wird. Aber einfach mal das dann so aufzusetzen, wie es denn funktionieren kann und das dann einfach äh, durchzuziehen, weil wahrscheinlich wird es eben worst case laufen und wenn du dann eben ähm, dich nicht entscheidest oder erst kurzfristig entscheidest, wird es im Zweifel noch viel schlechter, als wenn du einfach mal das, was minimal möglich ist, aber das sauber aufgleist. Ähm, weil es einfach dann eben mit genügend Vorbereitungszeit auch funktional aufgesetzt werden kann, gut kommuniziert werden kann und eben nicht so und das so nehme ich das war aktuell ganz viel so auf letzte Sekunde noch schnell schnell müssen wir es auch irgendwie und sehr kompromittiert und dementsprechend auch die Wirkung gar nicht sich entfalten kann, ne? ähm, ist jetzt äh, einfach eher nur die Beobachtung aus der Situation heraus letztlich äh, um es umzudrehen Mut zu machen ähm, auf dem minimalen Konsens der geht zu aufzugleisen und das aber auch einfach echt gut ähm, an den Start zu bringen und nach oben und größer skalieren kann man das ja oftmals wenn es möglich ist dann immer noch ja aber man, man fängt nicht komplett wieder neu an oder Sachen zu machen die man innerhalb von no time einfach auch nie hinbekommen wird ne das ist einfach irgendwie weiß ich auch nicht ja absolut Schwierig.
0: ich glaube was 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 durchaus schön ist und auch total viel Potenzial hat und, und ich glaube das müssen wir, müssen wir alle irgendwie einsehen in so einem Moment. Es ist auch eine Rückbesinnung auf, wieder auf das Menschliche und auf den Aspekt des Teams. Und zwar nicht nur irgendwie innerhalb von der Agentur, sondern auch zusammen mit dem Kunden, zusammen mit Dienstleistern, weil es geht, das, die ganze Situation geht weit über Verträge und Schwarz und Weiß und E-Mails raus. Es geht darum, zusammen Dinge zu tun und ziemlich agil Dinge zu tun. Und ähm, dabei, wenn du es wenn du hinkriegst, so einen einen familiären Aspekt da reinzubekommen, dann wirst du durch alles durchgehen, zusammen, weil du einfach zueinander schaust, weil es dir wichtig ist, wie es dem anderen geht. Und wenn du das ignorierst, dann wirst du grauen, grauen, grauenvoll scheitern, weil jeder muss sich bewegen. Das ist nicht, du kannst nicht einfach so diesen, diesen Job nach, nach Schema XY, ähm, funktioniert halt im Moment einfach nicht. Dazu braucht es, glaube ich, diesen menschlichen Purpose dahinter. Das, glaube ich, ist ja, eine sehr ja, eine wichtige Komponente.
2: Live-Events haben einen unique Selling Point, der sich nicht durch rein digitale Formate ersetzen lässt. Die Begegnung. Die Menschen möchten sich wieder treffen, Austausch haben und an einem Ort ankommen, der nicht zu Hause ist. Aktuelle Themen haben Auswirkungen auf zukünftige Eventformate. und das Erleben von Veranstaltungen verändert sich. Events sind immer ein Abbild der Welt und orientieren sich an dem Erlebten und Bekannten, auch wenn sie disruptiv sind. Um wirklich neue Konzepte zu entwickeln, hilft es, die Realität zu ignorieren und zu reflektieren, was Menschen wirklich brauchen.
1: Mensch, ich habe so viele Fragen noch an dich, die eigentlich echt Zeit brauchen, aber wir nehmen uns ein paar Minuten noch. Ich würde einmal noch mal auf das zurückgehen eingangs, wo ich dich vorgestellt habe, was eure Company betrifft. Wie würdest du sagen, sind die Basics oder wie ist die Philosophie, was ist auch dein und euer Purpose als Jeff? Wie seid ihr aufgestellt für die, die euch nicht kennen? Erklär doch mal, weil ihr seid ja nicht eine klassische Agentur, sondern so ein bisschen anders. Was macht euch aus, was ist euch wichtig in der Zusammenarbeit?
0: Um, also wir, wir, nennen uns, wir nennen uns neuerdings um, One-Stop-Shop for Creative Communication sprich wir sind wir glauben wir sind sehr stark darin eben die die richtigen Konzepte für die richtigen Botschaften äh, bereit zu haben und dann zusammen mit einem sehr sehr großen Team unterdessen knapp 60 Mitarbeiter ähm, und ganz ganz vielen hochspezialisierten kleinen und großen Dienstleistern ähm, in, in guter Zeit oder in kurzer Zeit in hoher Qualität abzuliefern und und das quasi ja, schon, schon fast als Generalunternehmer dann dann jeweils umzusetzen. In der Regel sind dabei viele, auch wenn ich vorher gesagt habe, vieles ist ein verzögertes Abbild der Gesellschaft, ähm, aber es sind innovative, komplexe Dinge, die wir machen, ähm, die nicht als irgendwie, ja, aus einem Standard rauskommen, sprich Kunden kriegen das oft mit internen Strukturen nicht hin, sie brauchen uns, sie sind abhängig von uns, sie sind abhängig von unserer Beratung darauf, das ist eine große Verantwortung für uns. Und wenn wir diesen, diesen Weg jeweils gehen, zu was das halt irgendwie vorher doch noch keiner genau so gemacht hat, oder zumindest hätten wir es nicht gewusst und konnten es nirgends irgendwie researchen, dann, dann ist die Basis dafür, sind Menschen, die Bock haben, neue Dinge für sich zu entdecken, Zeit und sich selbst zu investieren, um in diese neue Welt irgendwie aufzubrechen. Ich glaube, das braucht so diese Bereitschaft zu sagen, okay, ich weiß nicht, wie das geht, aber ich nehme das jetzt irgendwie auf mich und ich will das rausfinden und ich will es gut machen. Und das wiederum, die Basis dafür ist ultimatives Vertrauen, weil sonst getraut sich niemand. <lacht> wenn, du, wenn du ein Klima des, des Misstrauens in, einem, in so einem Unternehmen hast, dann wird keiner die extra Meile gehen. Es wird keiner versuchen, keiner wird irgendwas wagen, geschweige denn irgendwie was Neues. Und ich glaube, das ist, so, das ist wahrscheinlich sehr implizit das Allerwichtigste. Ja, wir sind relativ, wir sind verhältnismäßig jung in dieser Kommunikationswelt und wir sind in einer Kommunikationswelt groß geworden, die, die das Internet kennt. Und das Internet hat den, den Produkten und der Wahrheit rund um Produkten, eine totale Renaissance zurückgebracht. Die Werbeindustrie hat mal in den 80er Jahren, 80er Jahren gesagt, ich bringe dir jede, jedes Schwein zum Fliegen. Und dann hat man irgendwelche, irgendwelche netten Mütter irgendwie in Küchen gestellt und die haben irgendwelche Waschmittel promotet und danach hat man das so verkauft. Wenn du das heute machst mit einem schlechten Waschmittel, wirst du Wochen danach keines davon mehr kaufen, weil das hat auf Google eine Eins und auf Amazon eine Eins ähm, und, äh, und dann ist es gelaufen. Das ist eigentlich für die, ich glaube, für die Menschheit ist das eine gute News. Für die Werbung ist das eine Katastrophe. Und wir sind insofern, wir sind nicht so, wir sind, wir sind nicht so werbegläubig, aber wir sind, wir glauben ähm, in dieser Kommunikationswelt trotzdem ähm, trotzdem an Impact wir wollen Impact erreichen wir wollen was bewegen, das treibt uns an, wir wollen was bewegen bei unseren Kunden, bei unseren Gästen, das können kleine Dinge sein, das kann ein Lachen sein, irgendwie ähm, ein, ein Ja zu etwas, eine unvernünftige Handlung eine oder, aber sogar, oder auch ein Kaufentscheid, das, egal was aber wir sind nicht die Agentur, die im Office sitzt und einfach irgendwie Konzepte wuppt, die dann niemand braucht, also das hassen wir <lacht> Und um auch so dieses Thema Vertrauen und, und Wohlbefinden irgendwie ganz oben zu haben, schreiben wir bewusst auch so in unser, in unser Credo rein, dass wir ganz bewusst auf Fun setzen. Und wir glauben, dass das, wir spielen gerne mit diesem, mit diesem Wort, weil in der, in der Corporate-Welt ist Spaß ja nichts, was man hat. Das darf man ja nicht. Das ist ja so kindisch und so. Und wir glauben aber, dass das genau, dass das genau die Basis für eben wieder gute Teamarbeit ist, auch mit dem Kunden zusammen, weil es ist ja ganz logisch, ähm, egal ob der Mitarbeiter bei uns intern oder der, oder der Kunde, welche E-Mail am Morgen bearbeitest du zuerst, wo gehst du, wo rufst du mal irgendwie an, um was zu lösen, überall da, wo du Spaß empfindest, das sind wir Menschen, wir sind so gesteuert, natürlich gibt es dann die, ähm, die vielleicht nicht so privilegierten, die irgendwo in einem Callcenter arbeiten und rein nach irgendwelchen KPIs irgendwie Calls machen müssen. Da muss niemand nach Spaß fragen, das ist schon klar. Aber in unserer Welt, glaube ich, ist das der entscheidende Treiber, um sich zu differenzieren. Ich glaube, das ist, ähm, das ist ein weiterer Aspekt. Und hey, der, der letzte Punkt ist, das gehört aber in das gleiche rein, ist, wenn wir Dinge tun, die noch keine Standards kennen. Die, die noch nicht so gut gemessen werden können, wie irgendwelche TV-Kampagnen oder Digitalkampagnen, dann ist wahrscheinlich der größte gemeinsame Nenner, den man zusammen mit einem Kunden auf so einem Ding haben kann, Qualität. Qualität heißt, du hast irgendwie versucht, das Beste rauszuholen. Und dafür kämpfen wir und wir setzen uns da auch gerne irgendwie so die eigenen Ansprüche. Die sind manchmal auch höher, gefühlt höher, als die vom Kunden. Und das macht uns zu einem Sparing-Partner und nicht einfach zu einem Ausführer. Und ich glaube, das ist so sehr sehr relevant, sehr fest die Basis für den Erfolg. Und das macht dann auch Spaß, so zu arbeiten. Bedeutet manchmal, man verdient nichts, gar nichts. Man liegt manchmal auch ganz fürchterlich drauf auf gewissen Jobs. Aber man hat es dafür irgendwie geil hingekriegt und geht mit, einem, ja, geht mit viel, viel neuen Eindrücken, Erfahrungen, Know-how und Begeisterung daraus.
1: Und lernt fürs Leben, absolut. Genau. <lacht> Nein, aber ich, ich äh, ja, ich habe es ja selbst erlebt und das ist macht euch wirklich echt besonders und einzigartig. Also, ähm, und ist echt eine, eine schöne Haltung, glaube ich, ähm, dem, dem Ergebnis gegenüber und aber auch dem Prozess und dem Miteinander. Ähm, vielleicht noch mal kurze Einordnung auch ähm, so, es gab zu, zu Beginn die zwei Begriffe live und, und Marketing im Allgemeinen. Und ähm, da würde mich auch nochmal interessieren, also wie nimmst du äh, live innerhalb von dem gesamten Marketing-Mix wahr? Ich komme aus der Denke heraus, ich habe immer das Gefühl, wir müssen als Event noch viel mehr den Return on Invest äh, unter Beweis stellen und einfach besser werden und besser sein, weil damit aus dem gesamten mehr Geld in Richtung Events gehen würde, wenn das noch besser irgendwie äh, messbar und, und kommunizierbar wäre. So Und da habe ich das Gefühl, wir haben echt im Vergleich zu anderen Disziplinen noch einen Weg vor uns, qualitativ handwerklich auf ein neues Level zu kommen. Ähm, ist nur meine Wahrnehmung, aber vielleicht äh, hast du auch andere Aspekte, die da reinspielen oder ganz anderer Meinung?
0: Nee, ich da schlagen einfach so, da schlagen irgendwie ehrlich gesagt bei mir so zwei Herzen. In der Brust. Das eine sagt, ja, ich bin voll bei dir. Ähm, Events werden unterschätzt, Live-Kommunikation im Generellen wird unterschätzt ähm, und da wäre wahrscheinlich noch viel mehr Business, könnte man besser nachweisen, was das alles bringt. Auf der anderen Seite, mit der Messbarkeit kommt Standardisierung. Wenn du dir das, das, das digitale Werbebusiness anschaust, dann ist es unfassbar zahlengetrieben, fast ausschließlich zahlengetrieben, so fühlt es sich es mindestens, mindestens oft an. Und weil es so wichtig ist, hast du unfassbare und auch manchmal eben auch nicht nur positive Management-Attention auf dem Thema. Events gelten, so empfinde ich das, in, 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 in vielen... Management sind vielen auf, oft auf C-Level so als, ja, da machen wir noch sowas Lustiges. Da investieren wir noch so einen kleinen kleinen Teil des Budgets, um noch so ein bisschen irgendwie kreativ zu sein. Das kann man dann vielleicht auf Social Media mal noch sharen, wenn, wenn man es toll findet und so. Und ah, da haben wir noch einen lustigen Event gemacht, ah da hatten wir noch ein paar Gäste. Oder dann gibt es auch die, die sich einfach über diese Events dann gerne selbst inszenieren und präsentieren. Das ist auch ein Weg. Das macht, das macht den Event ja, das macht es irgendwie kleiner und unwichtiger, das stimmt, aber es gibt uns viel mehr Spielwiese. Es gibt uns eine, finde ich, positive Unwichtigkeit. Wir können nämlich, die lassen uns nämlich viel mehr da einfach machen, auf was wir und die jeweiligen Eventabteilungen Bock haben, statt dass wir so in, in the center of attention sind. Das kann auch sehr, sehr gut sein, glaube ich. Es bleibt dann halt, wir sind dann, wir bleiben dann in diesem Marketing-Mix immer so ein bisschen die Arroganz aus der Gosse. Wir haben es irgendwie am lustigsten und sind am unwichtigsten. <lacht> ähm, äh, ich finde es gar nicht so schlimm.
1: Ach du der Scheiße, geht. für einen Jahrgang 85 bist du ein extrem guter, sehr weitsichtig äh, vorausschauend reflektiert auf den Punkt. Das ist, äh, I love it. Äh, ich möchte aber gerne noch äh, den Blick so ein bisschen in, in Richtung Zukunft nehmen und du hast nämlich noch so eine kleine Zugabe formuliert, äh, nämlich so Nachhaltigkeit, Fokus auf Lokales, Einfachheit, Verzicht und Demut werden die nächsten Monate bis Jahre dominieren. Und dann steckt das Pendel irgendwann in die andere Richtung äh, um und zack, sind wir mitten in den Roaring Twenties 2.0. <lacht> ja, erklär uns das mal ein bisschen.
0: <lacht> es ist vielleicht weniger eine These als vielmehr ein Wunschdenken. <lacht> Und tatsächlich ist beides davon Wunschdenken. Also ich, ich glaube ja, es gibt nochmal eine stärkere Zuwendung Richtung Nachhaltigkeit. Gewisse Dinge werden einfach eher nicht mehr getan. Ich kann mich erinnern an Events noch vor, vor vier Jahren, da haben wir Gäste mit irgendwie Helikoptern irgendwie eingeflogen. Fühlt sich irgendwie heute total falsch an, ähm, dann spreche ich gleich das nächste Thema an, von wegen Einfliegen aus aller Welt. Ich glaube, das wird enorm zurückgehen, es wird komplexer werden und man wird es stärker hinterfragen. Das heißt, dadurch werden automatisch Events nochmal lokaler, sicher auch kleiner, aber lokaler auch im Sinne von finden eher in, in Nationengrenzen statt oder in nahen Umgebungen und weniger irgendwie interkontinental connected, da ist dann vielleicht wirklich das, ähm, das Hybride, da ist, da ist jetzt irgendwie der Mut drin, dass man das auch so machen kann, Es wird irgendwie so anerkannt, dass es auch geht und eben, ähm, Reiserestriktionen werden noch lange ein Thema sein. Und dann glaube ich ist, ähm, schaut mal aus, ja, ich glaube, viele, viele Corporates kommen gut aus der Krise raus, die einen ein bisschen schlechter, die anderen sogar zum Teil super besser, die irgendwie weit vorne sind in der Digitalisierung. Ähm, Trotzdem ist es wahrscheinlich nicht mehr so en vogue ähm, zu protzen gegenüber den Gästen nicht, aber auch gegenüber den Markt nicht und gegenüber den eigenen Mitarbeitern nicht. Man ist wahrscheinlich so in der Vorsichtshaltung und das führt dazu, dass man Dinge vielleicht auch wieder mutiger einfach denkt. Man muss nicht noch krasser, noch besser, noch größer, noch höher, sondern plötzlich ist es einfach nur schon toll, sich wieder irgendwie versammeln zu können, Events zu machen und man zelebriert die Einfachheit. Plus es kommen belastende Themen dazu, Schutzkonzepte etc., das kostet auch alles irgendwie Geld und Zeit ähm, und das löst viel Einfachheit, Verzicht aus und dann kommt eben der Aspekt des Demuts, glaube ich, rein auf, auf allen Seiten, das wünsche ich mir zumindest, dass wir demütig sind, dass wir es tun dürfen, dass wir demütig sind, dass wir hingehen dürfen ähm, und, und ich glaube, das gibt der ganzen Sache nochmal so einen ähm, Wert, den man nicht mit Geld bewerten kann, der einfach irgendwie jetzt auf der positiven Seite on top irgendwie reinkommt. <lacht> und dann das mit dem Pendel. Ich finde, es fühlt sich so ein bisschen so an, dass da irgendwie sich auch Energie aufstaut. Und ähm, bei, allen, äh, äh, bei allen negativen Voten äh, gegenüber unseren Politikern und Regierungen muss man doch sagen, wir befinden uns eigentlich ja, also mindestens in Europa nicht wirklich in der Krise. Uns geht den meisten gut. Ähm, auch die, die in der Eventbranche im Moment nicht wirklich einen Job haben, werden viele positiv aufgefangen. Natürlich gibt es einzelne Einzelne harte Schicksale, ist mir bewusst, ich will da auch irgendwie niemanden irgendwie zu nahe treten, aber so in Summe läuft die Kiste verhältnismäßig gut. Ähm, und und ähm, wir haben irgendwie eine gute Basis, ähm, um, um dann doch irgendwie wieder weitermachen zu können nach dieser Krise. Ich glaube, das führt so dazu, dass du irgendwie, dass, dass Energie da bleibt und, und nicht alles irgendwie zerstört wird und die Energie muss irgendwann raus. <lacht> und ähm, insofern... Ja, vielleicht werden es mal, mal richtig heiße Twenties. Ähm, das wäre wär so meine Hoffnung, dass es dann, dass das Pendel eher ins, ins ganz Ekstatische geht. Ähm, wäre schön. Ähm, ich, ich wurde kürzlich bei einem äh, bei einem Interview, wurde ich so, wurde ich so gefragt, ja, ihr habt jetzt als Firma auch noch nie eine Krise erlebt. Und ich dachte, ich, ich musste mir das ein bisschen, ich, ich wurde echt nachdenklich, weil ich dachte immer, wir seien eigentlich aus der Krise geboren. Weil da gab es irgendwie 2008, 2009, insbesondere in der Schweiz wurde da relativ hart getroffen, die, die Finanz- und Wirtschaftskrise und so. Und ich hatte auch vorher nie das Gefühl, dass wir jetzt wirklich in der totalen Aufbruchstimmung sind. Aber ja, ähm, wenn man ehrlich ist, die letzten Jahre waren mindestens für uns mega positiv, es ging irgendwie immer bergauf. Wann geht es irgendwie mal bergab und was, so, was kommt so als nächstes? Und ich habe mich oft mit dieser Frage beschäftigt und ich glaube, viele von uns haben sich mit der Frage beschäftigt. So, was kann ich was kann ich als nächstes tun, dass es mir A nicht langweilig wird und ich B weiterhin konkurrenzfähig bleibe, ähm, C noch ein bisschen Selbsterfüllung ähm, und so und was mache ich denn als nächstes? So, jetzt habe ich irgendwie schon so lange diese Agentur und was kommt dann irgendwie als nächstes und was, was bin ich mit 45? Und ähm, ich finde diese ganze Corona-Geschichte, ähm, pusht uns auch irgendwie so allen irgendwie so ein bisschen den Gang rein. So, so okay. Zurück vielleicht auf eins, aber dafür ist er jetzt da. Wir wissen ganz genau, da müssen wir jetzt wieder hin. Wir sind voll fokussiert oder viele von uns sind voll fokussiert im Moment vielleicht das Business am Leben zu halten oder sich zu shiften, bereit zu machen für die Zukunft. Du weißt wieder, was du zu tun hast und ich glaube, das tut so vielen mega gut, weil du hast eine Aufgabe und die ist zu erledigen und du gewinnst hoffentlich Traction aus dem kleinen Erfolg, den du vielleicht jetzt hast und aus dem Erfolg, dass es dich vielleicht als Company noch gibt oder du sogar erfolgreicher bist, erfolgreich bist, als du vorher warst. Oder was per Zufall ähm, und aus der Angst raus vielleicht auf was Neues gestoßen bist, das dich total befriedigt. Ähm, und so gesehen ähm, mega eine Chance, eben viel Energie da, die irgendwie raus muss und deshalb sind wir vielleicht dann dank Corona noch viel, viel besser, als wir je waren.
1: Wow, das... Äh könnte man jetzt schon als Schlusswort sagen, im Kern haben wir ja schon auch den, den Titel des Podcasts erklärt, nämlich What's Next, da hast du gerade drüber geredet und auch Events im Wandel, wohin geht das Ganze, vielleicht noch mal so, äh, wir hätten schon fünfmal beenden können, weil so viel Gutes gesagt wurde, aber wenn du den Blick nochmal doch noch nach vorne nimmst, welche Kompetenzen braucht es? damit das Neue gut umarmt wird, äh, was ist das, wo du dich darauf vorbereitest, äh, die Fährten legst ähm, äh, und wo du glaubst, dass das wichtig sein wird für diese Roaring Twenties, wenn sie denn um die Ecke kommen?
0: Ich glaube, ich habe das vorher so lockerflockig gesagt, so von wegen, wir brauchen irgendwie viel Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern und so und du brauchst irgendwie gute Teamstimmung. Das lässt sich so locker sagen, weil es tatsächlich bei uns so ist. Für mich persönlich ähm, hat sich aber in diesem Jahr schon gezeigt, dass ich persönlich viel zu wenig darauf gegeben habe in den letzten Jahren und auch dank Corona dem Team wieder viel näher gekommen bin. Und, ähm, und obwohl du vielleicht die Homeoffice-Distanz hast, hast du, äh, zelebriere ich im Moment sehr fest, dass ich wieder viel, viel mehr beim, bei meinen Menschen bin. So. Ähm, und ich glaube, genau da liegt auch der Erfolg für alles, was jetzt kommt. Ähm, weil es braucht einfach für diese schwierige Zeit extreme Lust. Es braucht, du musst Bock haben auf diesen Job. Du brauchst Energie, du brauchst noch mehr als vorher Ausgeglichenheit. Ich hasse das Wort Work-Life-Balance, äh, weil ich es in, in sich falsch finde. Ähm, aber du musst Quellen der Energie finden. Ähm, ob das im Privaten ist oder im Job selbst, ist total egal. Aber es braucht unfassbar viel Energie, um all diese Wirrungen, die da jetzt kommen und schon gekommen sind, irgendwie zu überstehen. Nicht nur zu überstehen, sondern daraus was Positives zu generieren. Ähm, ich glaube, Determination ist, oder du hast gesagt, Leidenschaft, die beiden in Kombination das ist das, was es braucht. Ich glaube, es haut im Moment alle aus, aus der Eventwelt raus, die eigentlich den Job nicht gern gemacht haben. Und jetzt erst recht nicht. Die sind nicht fähig, sich anzupassen. Ich glaube, es braucht genau diese Anpassbarkeit oder Anpassfähigkeit, braucht unfassbar viel Energie. Wir müssen zusammen zu dieser Energie, Energie kommen. Ich glaube, das ist das ist der entscheidende Punkt. Und dann, dann kommen diese Dinge mit, ja, man muss flexibel sein und so, das kommt alles miteinander. Es, es braucht die Fähigkeit, multidisziplinär zu denken, als Allrounder zu funktionieren, ähm, eben irgendwie Grenzen zu überschreiten, neue Dinge zu tun. In der Basis ist es Vertrauen, Energie, Wissen, was man erreichen will, alle mitreißen, alle mitnehmen und dann kommen diese Roaring Twenties vielleicht so im Schlepptau.
2: Boom! <lacht> Aus dem Leiden der Krise muss wieder Leidenschaft werden. Wir müssen uns und andere wieder pushen und mitreißen. Das, was wir tun, ist gut. Wir können verbindlich die Formate entwickeln, die möglich sind. Hochskalieren geht dann immer noch. Es braucht nur den Mut, etwas wirklich zu machen. Gemeinsam eine gute Atmosphäre schaffen und das Menschliche in den Fokus nehmen, ist etwas, das wir aus der Krise lernen können. Was ist euer Purpose? Vertrauen, Wohlbefinden, Verbindlichkeit und Spaß geben Antrieb, etwas zu bewegen. Mit einem hohen Anspruch an die Qualität der Konzepte werden wir zu mehr als nur Dienstleistern unserer Kunden. Wir müssen den Wert von Events nicht permanent unter Beweis stellen. Spätestens in der Umsetzung zeigt sich, dass sie einen Wert haben, den man nicht mit Geld aufwiegen kann. Alles wirkliche Leben ist Begegnung.
1: Ich komme ich komm noch zur Abschlusskategorie äh, 7. Schnelle Fragen, 7 schnelle Antwort. Es gibt keine falsche richtige Antwort, sondern nur deine. Äh, erstens, ich habe jetzt einfach mal im äh, Verlauf ein bisschen mitgeschrieben und mir die Fragen äh, rausgepickt. Es basiert alles auf dem, was du schon gesagt hast. Was riechst du gerne?
0: Boah, ähm, ey, neuerdings diverse Seifen, ähm, Naturseifen. Total für mich entdeckt.
1: <lacht> Geht mir tatsächlich auch. So. Wir haben eine bei uns. Äh, ja. Ja. <lacht> Wahnsinn, ne? Also irgendwie so, wie, wie es geschärft wird nochmal. Ne? So, äh, wie wenn ich mir vorher
0: noch nie die Hände gewaschen hätte.
1: <lacht> wir halten uns an die AHA-Regeln, genau. Der Moment, der sich am stärksten eingebrannt hat in deiner Erinnerung.
0: Ey, ähm, total absurden Waldbrand auf Ibiza.
1: Du standst davor oder mittendrin?
0: Sehr nahe dran. Musste fliehen. Mit ganz viel Gepäck und Autos und boah, nicht Genau klar, wo man da durchfährt und ob dann die Straße
1: vielleicht in diesem Feuer endet. Krass. Dann passt die Frage drei fast umso besser. Dein Zufluchtsort, meine Freundin. Schoki oder Käse? <lacht> Sensationell. So ja, ähm,
0: ganz klar Käse. Welcher? Uff. Ähm Ey, da gibt es so ein Dutzend No-Name-Weichkäse, ähm, die ich total feier. Und im Moment finde ich ähm, äh, Gruyère äh, total toll, was ja irgendwie, als Schweizer kannst du es fast nicht sagen, weil das ist so die Britney Spears das Käse, aber ich finde ihn geil.
1: <lacht> Wovor hast du Angst?
0: Orientierungslosigkeit.
1: Was gibt dir Hoffnung?
0: Es klingt so ab abgedroschen, aber die Menschen... Ähm, tatsächlich glaube ich, dass äh, auch die Zeit, die wir jetzt gerade wieder erleben, einfach ein, ein herrliches Champions-League-artiges Schauspiel der Menschlichkeit ist. Wir sind so anpassungsfähig und äh, ich glaube, ja, krass, was der Mensch dann doch irgendwie hinkriegt.
1: Deine Leidensbereitschaft gilt oder ist für
0: ist für neue Dinge. Ähm, neue Dinge, die bewegen. Die, die mich, also das, das beginnt bei mir selbst, die mich bewegen und im Potenzial ganz, ganz viel da draußen bewegt.
1: Cool. Bleibt nur noch der Abschluss, äh, die Kernfrage. Linus Eidenbands, what's next? Ich gehe in den Urlaub. <lacht> Freitag. <lacht> Wo geht's hin?
0: An den, an den Ort des Waldbrands, auf die Insel. Ach, Ibiza. Sehr, schön, sehr gut. Dann <lacht> Meine letzten Worte, du. Sehr gut,
1: gute Erholung dir, vielen Dank für all dein äh, ja, Mitdenken und Preisgeben. Cool. Und, äh, ich danke ich dir, es war toll. hatte ein starkes Bauchgefühl und ich bin mir bestätigt darin, dass das äh, ein sehr, sehr guter Auftakt war und um es mysteriös zu halten, 23, das ist eine Zahl, da gibt es sogar Filme dazu. Meine Güte, und du hast diese Zahl geschossen. <lacht> In der nächsten Folge freue ich mich auf Eva Heid, die als Kommunikationsexpertin das Thema durch und durch lebt, durchlebt und auf den Punkt bringen kann und uns mit auf ihre Reise nimmt, denn die ist tatsächlich auch sehr im Wandel.